0: 公元一一二七年，金军再度南下攻打南宋。宋高宗赵构不顾大臣们的劝阻和反对，在不做任何抵抗的情况下，一逃再逃，一直逃过了长江。从此，宋高宗开始了长达十余年的逃亡生涯。而赵构这个逃跑皇帝，在漫长的逃亡生涯中，一直处于内忧外患之中。跟随宋高宗南逃的宋军将领苗傅和刘正彦。因为对宋高宗不满，发动了兵变，以宋高宗王位来路不正为由，迫使宋高宗退位，这就是史书上记载的苗刘兵变。那么苗傅和刘正彦是两个什么样的人？他们因为什么事对宋高宗如此不满？而兵变之时，宋高宗是如何应对的？苗刘兵变最后是怎样平定的？而这次兵变对于宋高宗的心理又留下了怎样严重的阴影呢？请继续关注北京市海淀教师进修学校高级教师袁腾飞讲述《两宋风云》第十集：苗刘兵变
1: 。上一讲呢，咱们说赵构啊，一路难逃，乘船出海。跟随他的也有武将，他为什么不抵抗？他把这些个武将看成了随时有可能威胁他生命的人。为什么他会有这种看法？是因为在杭州的时候啊，两个军官啊，御林军的军官，一个叫苗傅，一个叫刘正彦，发动了兵变。历史上呢，称这件事呢为苗刘兵变。这两个人，他为什么发动兵变，敢行如此大逆不道之事？而且是在外敌入侵、山河日飞的情况下，这么助纣为虐？原因呢，是他们俩说白了对待遇不满。前边咱们讲过，呃，赵构从扬州逃出来。逃出来之后，他就对这个黄潜善和这个汪伯彦失去了信任，把这俩人给罢了。罢了之后，以朱胜非为宰相，王渊为枢密使兼御营都统制，就是三军总司令兼御林军司令，让他们这两个人一文一武，执掌这个。呃，军政大权。王渊这个人呢，在北宋的时候啊，就是一员武将，而且在跟西夏的战争当中是屡立战功的。当赵构做天下兵马大元帅的时候，王渊就率部来投，等于是从龙有功，护驾有功，所以呢，赵构非常相信他啊，很喜欢他。王渊。一直就追随这个赵构，但是王渊这个人呢，在这个连年的这个战争当中啊，他也有一个就是毛病是越来越大了，就是这个人极其贪财，因为王渊可能在这个战争当中，他看到了这么多的这个武将，呃，或者是为国死难，或者是就是投降了金国，也有可能就是被乱兵所杀，朝不保夕，我也不知道。明天早上起来，太阳我还看得见，看不见了。所以我怎么办呢？我我最好的办法，我得对对家人有交代吧。我为子孙置点产业吧。所以王渊在行军的过程当中，他是带着大量的金银财宝的。那他一个人带不了啊，是很多人得给他带啊。咱们讲过这个前面几讲，咱讲那个童贯啊，什么高俅啊，宋朝的这个军事统帅，看来是都有这个毛病，就是啊爱爱攒钱。所以后来为什么这个宋？高宗问岳飞，就是说，呃，怎么我们这个大宋才能得救？岳飞答的是：文官不爱钱，武将不怕死。所以王渊他到哪都带着这么多钱，你带着这个金银财宝啊，行军打仗，这个战斗力自然就不敢，就没法有保障。尤其是令人这个就是气愤的是，王渊。当他这个皇帝从扬州往杭州跑的时候，让王渊负责断后。你不是军队的这个统帅吗？你不是枢密使吗？你来这个指挥这个部队，你断后。结果王渊竟然动用了十几艘大船拉个人财物，把他他个人的财物拉过长江，致使跟随赵构的数万士兵、几千匹战马失陷敌营。因、嗯、为那个兵到了这个江边一看，船没了，船哪儿去了？王统治拉拉拉拉金财宝，给拉跑了。然后我们这些人就留在江边，就就就等着这个金金国人屠杀。然后几千匹战马，特别宝贵的是这几千匹战马呀，所以这几千匹战马失陷在这个呃敌营，这个代价太大了。没想到等逃到了杭州之后啊，王元这么大的罪过。皇上照样特别信任他，不但没有这个呃处置他啊，就是这这件事我就不提了，没问那、啊、就没问。当然说呃把他这个枢密使啊，他当时叫做签书枢密院事，那就相当于枢密副使、啊，把这个官呢给他免了，但他仍然做御营都统制，仍然指挥这些个呃士兵，指挥这个跟着皇帝的这些士兵。那么这样一来，士兵自然就不服。啊！你这么一个贪生怕死、懦弱无能之人，凭什么你统治我？而且我们也是从龙护驾有功，我们也跟着皇上跑到这儿来，为什么你得到了升赏，我们什么都没得到？所以这些士兵非常不满意。在这个时候，苗傅和刘正彦就跳出来，就激起士兵的这种不满
0: 。在金军南下、国难当头的时候。密使王渊竟然为了个人的钱财，而使数万兵将、数千战马落入敌手，本该严惩，但是宋高宗赵构却照样信任他，这当然会引起其他将士的不满。那么跳出来的苗傅和刘正彦是什么人？他们用什么方法来表示自己的不满呢
1: ？这两个人啊，也是宋朝的武将，以前也立过战功。也是最早追随康王赵构，一直从北方逃到南方来的，所以他们俩觉得我的功劳不在王渊之下，凭什么他受生赏？特别是这个刘正彦，刘正彦的父亲是在对夏战争当中，跟西夏的战争当中殉国的。按照我们今天的话讲，就刘正彦是烈士子弟，他属于这个烈烈属，是所以我两代将门。我的功劳不在王渊之下，为什么王渊能够受赏呢？他们认为是因为王渊跟宦官康吕的关系非常好。康吕是皇帝倚重的人，经常在皇帝耳边打小报告的人，所以肯定是因为这个王渊交接内侍，所以才造成他有罪而皇帝不问。因此呢，这个苗傅和刘正彦、苗刘这两个人就在士兵当中就煽动，就把这些事儿就说，然后就把士兵的火啊就给煽起来了。你们知道主上为什么不处罚王渊吗？就是因为他交接内事。你们知道不知道，王渊拉了十几船的财宝来，然后也不分给咱们，咱们吃了上顿没下顿，军鞋也破了，弓弦也都松了，战刀也都锈了，靠着这个咱怎么跟金国人打仗？而且特别这个呃可怕的一点啊，就是这个时候跟随着赵构的士兵都是北方人，很多都是河北人。当时的这个河北呢，可能跟今天的河北不一样，它指的就是黄河以北，对吧？很多都是河北人就北方人一路跟着赵构就往南边跑，离家乡是越来越远，思念家乡、思乡之情越来越甚。父母高堂尚在，妻子儿女沦陷在。敌手，我们这么一路跑，跑到哪儿算一站呢？什么时候我能够回到故土？我这辈子还见得着父母，见不着。所以这些士兵不满的情绪被这个苗刘就煽到了顶点。于是这些士兵呢，就在这个王渊上朝的那个呃地方就埋伏起来了。等王渊一过来，乱军一哄而上啊！王渊从轿子里就揪出来，拳打脚踢，一边打就一边骂你。误国误误国殃民，贪比无能，死有余辜。那叫什么？王渊就一看那个这个这种、个、情况下，众怒难犯啊，那抱头鼠窜。这后边的兵就追。然后这个时候，王渊看到了刘正彦，呀，可看到救星了。你是我提拔起来的，说这刘刘同志救我、啊、刘同志用事实回答王渊，报答，王渊，冲上去一刀就把王渊脑袋砍下来了。所以这样一来的话，等于这个这是以下犯上啊，因为刘正彦和。呃，苗傅呢是王渊手下的军官嘛？他们俩是王渊手下的军官，他们俩是统制，王渊是都统制。你等于把总司令给杀了，这事儿一下就闹大了。然后呢，士兵们就就准备着去抢王渊他们家。那你不是十几船财宝嘛，咱大家要发财。这个时候苗刘这这当中呢，苗刘是两个老粗，没什么政治远见，他手下有人。就跟这个苗刘就说说将军不可如此，咱先别忙着抢东西。王渊为什么得到主上信任？那是因为他交接内侍，他跟宦官的感情好，所以咱得进宫把宦官都杀尽。你不杀尽宦官，将来主上一怒会报复咱们。苗刘一听有理，马上带兵就进宫杀宦官。然后他们就杀到了这个宫门口。杭州的地方官和这个宰相闻听有变，匆忙入宫。但是，一看啊，造反的呀、啊，就这个当时就是等于就起来叛乱的兵变，参加兵变的这些人，全是御营的士兵。他们没办法，御营的士兵他战斗力强啊，而且他是等于是皇帝身边的这个保护的这些这些人，战斗力强。你如果调这个外地的军队，远水难解近渴，然后你说你靠杭州这地方那个地方的这个呃士兵啊，说句实在的，可能更多的是今天那种警察的职能，他主要什么防火、捕盗，干点这个根本就不可能是御营兵的对手，所以宰相和这个杭州地方官束手无策，只好就把皇帝请出来说报告这件事儿，苗流发生了兵变。
0: 苗傅和刘正彦带领着军队，一直杀到了杭州行宫的宫门口。而这个时候，赵构突然得知苗刘兵变，斩杀了枢密使王渊。那么，面对围攻的一对对御林军将士，赵构会如何应对呢
1: ？皇上很震惊，怎怎么怎么搞的？怎么在我眼皮子底下发生这种兵变？于是皇上呢，就到这个城门楼上，就去这个问那个苗刘：“你们到底想干什么？”苗刘呢？是这么回答的：“说苗刘不复国，为天下除害。我们绝不是要造反，我们就是要为天下除害。除了谁呢？除了王渊。那么皇上一看，那那王渊既然已经被除了，你们害也除了，是不是就可以退兵了呢？”苗刘坚决不干。苗刘说：“他是除了。”宦官还在，所以必须你把这个宦官交给我，我一定要把这宦官给杀掉。宋高宗就非常不忍，皇上就跟那自言自语啊：“你说把他杀了，对我身边没个使唤、啊、人，你这这也不行。”宰相一看就急了：“这都什么时候了，您还惦记一宦官？他要是不死，咱们全得玩完。”于是宰相就急了，宰相就。但是这话的宰相他不好说呀啊！啊宰相就像那个身边的那个人就使眼色，那就像那个身边的可能是皇帝身边别的这宦官使眼色，那那意思就是说，你要杀了康履，不是还有你了吗？啊，那你康履要是下去了，你们不就上来了吗？这不是挺好的一机会吗？于是有一个这个人就在后边就小声嘟囔了一句啊，说什么呢？说陛下身边又不止康履一人。高宗就以以袖掩面就不说话了。宰相这时候下令说，快把康履给送回城去。把他们送出去，冠军不要杀他嘛，送出去。于是呢，就把康履啊，就给送出去了。那康履呢？不不愿意去啊，那那捆吧捆吧，然后就搁在那个筐里，顺着那个城就给给追下去，那就送到了这个乱兵跟前。乱兵冲上去，一刀就把康履剁为两截儿，那就拦腰斩为两截据说这个康履被斩为两截的时候，他已经就是一刀两断了，等于是这个上半身啊，在地上仍然做这个乞求哀告状。这血腥的一幕，又是皇帝亲眼看到了，就在我眼皮底下，这些乱军就把我最宠爱的内侍就给杀掉，所以皇帝不忍心看这血腥的一幕，皇帝就以面这个以袖掩面，就想转身走。苗刘到这个时候啊，这这两个两个军官啊，苗府和刘正彦就已经丧失理智了，就一不做二不休，于是。他们就要对皇帝采取行动了，当然杀皇上他并不敢，所以这俩人喊：“陛下慢走。”皇上说、啊：“爱卿还有何事啊？你想杀人，你都杀了，你还想干嘛？你们你们还想干嘛你们俩人一拱手说：‘陛下’啊，说了这么一番话，说陛下信任宦官，军事有功不赏。”谁和宦官关系好，谁就得美官。王渊在扬州御敌不战，因与康吕是好友，竟得枢密高职。我们俩立功甚多，你看我们俩这功劳大，仅得团练使之职，我们才是五品官。他们这个误国殃民到这种程度是一品官，我才五品官，所以。这这事儿不能就这么算了，这事儿不能这么算了。皇上一想，哦，看来这两个人啊好对付啊，这俩好对付，不就嫌自个儿官儿小吗？行，你们俩说吧，你想当什么官？你说当什么官？我马上下旨告诉宰相，咱就下旨，不是他俩的意思，他俩想当什么官？这俩呀、啊，说句实在的，就胸无远略，你从这点上就看出来了。这俩琢磨，我们现在是五品。我们应该当什么官呢？是吧？我们应该当什么官呢？你要真是说我要造反，我都玩大的，全国兵权的都是我的，我我号令天下、啊，有多好！就这俩想半天，那就是王渊那官给我们吧，哎、他也也没多大的抱负、啊。皇上一听这个，其实心里就啊，行行行，没问题，你你们俩马上就升都统治和副都统治。你不是这闲官小吗？马上都统治和副都统治，然后这俩呢？就同意了啊！同意了，这个时候乱军就要散去了。这个时候，他们手下的人又说话，又又那个能人啊，又给出主意。这个人是中军统制，叫吴战，这个人又给他们俩出主意：二公切切不可退兵，不能这么走。给你俩统治这、那个，这这不成。这个皇上还在，马上努嘴皇上还在。这俩人一拍大腿，对呀、啊，这皇上还在，这这事儿没没完。然后就召集乱兵，咱咱别走，还有下文。然后这俩又回过来跟皇上说啊。你不能再干了，跟皇上讲说，你你你你得退位。然后皇帝就也看着这个宰相，想让宰相说两句话。这个时候呢，宰相呢就跟这个乱兵说：“你们的请求，皇帝都已经接受了，不要逼主过甚、啊、咱各退一步。你让杀了全杀了，你要当的官都当上了，咱能不能各退一步啊？”结果这个时候苗刘这两个人啊，这头脑发昏了。就这个时候，他已经是，就我估计那眼睛充血啊，啊，就血撞头，头脑一发昏，张口就说出了一句，说出了一句话，说出了一句什么话，触动了高宗最不能触动的一个心结。苗刘在底下喊：“陛下的地位来路不正，若他日冤圣归来，陛下何以自处？”渊圣就是钦宗皇帝，因为这个钦宗皇帝不是被俘了吗？所以这个当高宗继位之后，给钦宗上徽号“孝慈渊圣皇帝”，说他日渊圣归来，陛下何以自处？等到钦宗回来，你怎么办？皇上当时就呆立在当场。这种话是皇上最忌讳的，谁都可以这么想。没有人敢向这俩人公开喊出来，所以皇帝简直就是就浑身发抖啊，气的简直就是他又他又，但是他又没有办法。当当时就已经是那种就走投无路的感觉的时候，苗刘一看，呵，我们把皇上镇住了。你不是说我凭什么不让你当皇上吗？我只说你凭什么不能当皇上了吧？你地位来路不正，应该是亲宗当，你凭什么当啊？你是看摊儿的吧？你按道理说你应该是提兵去收复这个中原，把。二圣赢回来，你是敢死队队长，你凭什么当皇上嘛？这个意思是吧？你来路不正，怎么办？皇上当时当待毙在当场，怎么办？宰相也不敢说话了
0: 。赵构建立了南宋政权，但是赵构的皇位是从金国册立的傀儡皇帝张邦昌的手中接过来的，而且徽钦二帝尚在北国，因此面对苗刘二人对于自己皇位正统性的质疑，赵构一下子无言以对。就在双方僵持的时候，有人提出一个主意，而这个主意直接导致了赵国的退位，那么，在这个关键时刻，究竟发生了什么呢
1: ？这个时候呢，苗刘手下的人呢，就给这个呃出主意，说现在啊，孟太后在朝，啊，但是先朝的太后，说她在朝。应该把他请出来主持国政。于是苗刘就跟皇帝讲：“啊，说您必须退位做太上皇，因为徽宗也退过位做太上皇嘛。你跟你爸爸学吧，你也退位做太上皇，让皇太子继位。皇太子三岁，让他继位，然后由孟太后垂帘。”皇上一看这事已至此，那就派人去。请孟太后去吧。于是这个内侍们就去请这个孟太后。啊，当时啊，在这个城楼上啊，天气寒冷啊，皇上匆忙的出来接见这些乱军，也没来得及啊披这个披风，衣衫单薄，再加上他生气，可能也害怕，是吧？你就算是万夫不挡之勇，底下这么多乱兵，他也害怕。这帮人要是杀红了眼，什么都做得出来。所以皇帝在那瑟瑟发抖。又没吃饭啊！大家所有的，反正不利因素都集中在一起了，皇帝一下就苍老的多。然后，因为他这个上城的时候也是也是着急嘛，什么都没来得及带啊。这皇帝平时日用东西没来得带，这个城门楼子上只有一把竹椅啊，一把竹椅子啊，那么冷的天坐着竹椅子，你想这感觉也也也很不好好不受。让皇上跟这儿坐着，然后等这个呃太监内侍们去请这个孟太后来。太后来了，论辈分，这皇上的娘嘛，皇上就得起立。太后您坐，皇上跟边上站着抖。太后跟那儿坐着，太后就问这个乱军，也是那清等因何而来啊？乱军就说了：主上昏庸，宠信奸佞，国家有难，二圣未回，主上不思进取，所以我们建议主上退位，由太后抱着皇太子。垂帘，太后说：“这可不行啊，哪能这么干啊？”结果这个苗刘这个乱军呢，在这个时候刀就拔出来了，威胁太后啊：“你问问将士们同意不同意？此意已决，请太后遵从物意。”大家都这么干，都想这么干，你必须同意。太后这个时候也恼怒了啊，一拍着竹椅子站起来了：“国家危难之际，主幼国疑。”你们觉得合适吗？我一个老太太抱着个三岁孩子，能干什么事儿？这皇上春秋正盛，刚二十岁吧，二十一岁，春秋正盛做太上皇，历朝历代有这种事儿吗？苗刘说呀、啊，那大白话说，我们不懂历史，我们行伍出身，对吧？我们就知道打仗啊，我们就是战刀说话。您同意不同意？太后一气之下，跟你们没法说话，跟你们我讲不清楚。拂袖而去，爱怎么着怎么着，我不管了。太后就转身走了。太后一走，这场面更尴尬了。所以这个时候，这个朱圣妃啊，这个宰相朱圣妃就跟皇上说：“您看这事儿怎么办啊？”皇上略一沉吟：“啊，卿等所奏甚是啊，朕确实不得上甘天谴，致使呢这个百姓涂炭，臣民离散，对不起列祖列宗。”我是不配做这个皇位，那好，我退位，你们的所奏我批准了。然后皇上就走了。这样来的话，这场兵变的闹剧就算是结束。结束，皇帝当夜就被囚禁在一所寺庙里，皇太子和这个就被立为皇帝啊！皇太子被立为皇帝，就太让太后垂怜，太子被立为皇帝，连年号都改了。本来这个时候，宋高宗的年号是建炎，因为皇太子继位，年号改为明寿，所以这场兵变啊，在历史上除了叫苗刘兵变，苗父刘正彦这两个元凶，又叫明寿兵变。这个时候呢，这个宰相啊，就来这个看这个皇帝啊，说这个跟皇帝就讲啊，说我呢跟这个苗刘啊谈了谈。这两个人啊，没有墨水啊，肚子里没墨水，胸无点墨，所以这两个人啊很好对付。陛下呀，耐心，他日必有远途。咱改天咱再找他们算账，咱先缓一缓，你由着这俩折腾啊，由着俩折腾。皇帝说：“我明白，一清所奏这道理我能看得明白。就这俩什么样，我还不知道。行，你,你就这么样吧，皇上就跟庙里住下来。”
0: 无论是高宗皇帝还是朝中大臣都明白，苗傅和刘正彦这两个人是成不了大气候的。但是苗傅和刘正彦却把自己当成开国元勋。那么他们在兵变期间都干了些什么事情？苗刘兵变最后又是怎样被平定的呢
1: ？苗刘就利用这个这个明受天子啊，就开始发圣旨，利用这皇太子的这个这个权威就开始发圣旨。哎，第一道圣旨呢就发到了张俊军,军中。张俊也是大将啊，麾下拥兵甚众。张俊打开这个圣旨一看，贬为黄州团练副使。本来是这个解度一级的高官，要贬为一个这个呃省军分区副司令员，从这个大军区司令要贬到省军分区副司令员这么一个小官。张俊一看这个圣旨，一一一揉。揣在怀里了，不跟众将说。众将，我要一说，把这个圣旨一说，把我贬了，我这部队就散摊子了。哎呀，我们的统帅都被贬了，那这个部队就完了，散摊子了。于是这个部将问：“什么事儿？大人发生什么事儿？”张俊说：“朝中有变故，有国贼，圣上调我们出兵平叛众、啊、将听说这事儿，赶紧，赶紧。众将呢，好长时间没发军饷了。出兵平叛，那叛军他能没有他他能没有那什么腰里能没东西吗？有了东西之后，那不就是我们的了吗？于是各路大军抢着就奔着京师就来了，抢着奔京师就来评判。评判的军队啊，离京师已经越来越近的情况下，苗刘还跟那儿忙忙着这个这个，我该干嘛干嘛，我抢东西怎么怎么着。所以这个时候呢。呃，就有部下的来报告说，这个张俊呐、啊、韩世忠啊，这些部队啊，都已经逼近这个京城了。您看怎么办、啊？咱们怎么办、啊？苗刘这才恍然大悟啊，他们居然不听圣旨。这问题，你那圣旨，那不是伪造吗？谁听啊？反、啊、正他们居然不听圣旨，那怎么办啊？你们说怎么办？这个时候，手下的人就给出主意，他们认为咱是叛军，不就是因为咱逼着皇上？退位了嘛？啊，就说他手下这些人啊，您看得出来，没一个有这个见识的。说咱不就是因为他，咱逼着皇上退位了吗？所以干脆啊，咱先拥戴皇上复位得了，对吧？你这就是说他，咱要一拥戴皇上复了位，这事儿不就完了吗？他凭什么判？啊？他没有理由再评判啊。哎，苗刘一听，好主意，好主意，马上就就把皇上从那庙里就放上了。对不起啊，我们以前不懂事您那大人不计小人过是吧？所以您还做您的皇帝，您还做您的皇帝高宗就复辟了啊！高宗复辟了，然后苗刘也有一心眼儿，说这个我们俩呢，觉得我们俩呀、啊、不太适合在京师待着啦。他也知道，就如果这个呃评判军要进了城，没我们俩什么好，所以我们俩真的是不太适合在京师待着。您看能不能给我们俩放个外差啊？您看行不行？高宗巴不得这俩赶紧走呢，那当然可以了，马上任命苗傅淮西制治使，你到这淮西这地方做地方的最高军政长官。刘刘正彦副之啊，你做制治,治副使，你们俩赶紧走。这俩谢恩转身就走，可可算能离开这个是非之地，转身就走。哎，一想不行，又回来了。皇上您能不能给我们一道誓书？你给我们写一保证书？什么保证书呢？就是我们俩犯的罪，不问你们俩，你不再问我们罪了，别省着那个那个讨逆军一进来拿我们俩开刀。您看这行不行？皇上说太行了，只要你们俩能走，那怎么着都行。于是皇帝朱笔写下世书，但问题是，皇帝的这个世书是非常有深意的啊！你想，这两个兵胸无点墨是吧？甚至通不通文墨咱都不知道，他哪能？玩心眼儿，玩玩玩得过这文武双全的皇上啊！皇上的世书写怎么写的呢？第一句，除大逆外，于皆不问。这俩拿着那个除大逆外，于皆不问，乐颠颠的就走了
0: 。苗傅和刘正彦知道大势已去。于是，带着赵构亲笔书写的免罪誓书逃之夭夭了。苗刘兵变就此结束。那么，恢复了皇位的宋高宗会怎样处理苗刘二人？苗刘二人最后的下场究竟如何呢
1: ？结果他来了，拿着这么一张空头支票就跑了啊，跑了。然后这讨逆军就就进了城了，进进了城了。韩世忠的部队最先进城。韩世忠一见到这个宋高宗，倒头便拜。宋高宗搀起韩世忠，失声痛哭：“爱、哎、卿，你可来了！我我受罪受大了，你可来了！韩世忠，臣救驾来迟，罪该万死。”这个时候，这个宋高宗啊，跟那个韩世忠小声的说：“说门口那中军统制无战，跟苗刘是一伙的，要不是他开门，那苗刘进不了宫，跟他是一伙的。”爱卿能为朕除害吗？韩世忠说：“陛下放心，韩世忠力大无穷。”一出门见了这个呃吴战，俩人就作揖，吴统治拥抱啊，抱拳，一攥这个吴战的手，咔吧的给撅折了，一下都就就,就给这个吴战扔在地上。然后韩世忠的亲兵上去一刀就把这吴战的给砍死了。这样一来的话，这个这场短暂的闹剧结束。苗刘逃到外地，皇帝下旨讨逆。这俩拿出誓书，这头才明白，除大逆外，余皆不问。皇帝的圣旨开头就是这俩谋大逆，罪在不赦啊。那会儿是是是，是余皆不问。现在罪在不赦，于是苗刘的部队也就傻了眼了，部下渐渐散去，苗刘被俘啊，被俘之后寸折而死。这个苗刘兵变算是平定了。但是，在宋高宗心目中的这这个阴影是永远无法抹去。武将都不是个东西，不是一般的坏。这帮人，祖宗立下的规矩是太对了，就得重文轻武，绝不能让这个武将权力大，更不能让他跟他的部下结成一体。就得是那种什么呢？就武将跟这个军队啊来回调。北宋原来行更戍之法，这个部队跟这个长官来回调，换长官不会不,不换部队，换部队不换长官，兵不识将，将不识兵，免得你啊这个上下一体，你们跟我这造反。你看苗刘的部队就这么听他的，他一说造反，大家都造反。这武将太不是东西，绝对不能再相信武将了，尤其是苗刘喊出的那句话。啊！你来路不正，地位来路不正。若冤胜回来，陛下何以自处？这这个天天就跟重锤砸这个高宗脑袋似的。这俩这两个人这么想，武将要这样，绝对我不能听信他们的啊！这武将太不能
0: 相信了。苗刘兵变不仅在赵构的心里投下了一个巨大的阴影，而且也影响了整个南宋政权对于武将的态度。然而，就在苗刘兵变刚刚平定不久。宫里又连续发生了一系列意外的事情，那么宋高宗又遭遇了什么事情呢
1: ？他在杭州这兵变平息之后，没痛快几天，金军不就南下了吗？南下这个他不就一路就开始跑了吗？由明州啊，然后后来不就出海吗？他逃到明州的时候啊，当这个赵构逃到明州的时候啊，又发生了一件事儿啊，夜里边。卫士提刀闯宫，要杀赵高。这个卫士为什么提刀闯宫？史籍上没有记载，因为他是一个小卫士嘛，可能马上就被人制服了，就被处死了啊？为什么呢？他要提刀闯宫，没有记载，估计也是那个原因。就卫士可能是北方人啊，因为跟着他的部队都是北方人，看着皇上一路难逃，离家乡越来越远，或者是绝望，或者是愤怒，反正各种原因掺杂在一起，要把皇上杀了。啊，一个小小的卫士提刀闯宫，所以这两件事儿等于就给这个赵构的刺激大到，就是我身边的人没有一个可以相信，没有一个可以相信。另外呢，赵构从扬州逃出来的时候啊，他因为不是被吓得就是以后不能生育了吗？他唯一的皇子啊，三岁，就是那个所谓明寿皇帝啊，就是这个宋朝历史上出过这么一个很短暂的明寿皇帝，三岁，那么这个孩子受了惊吓。他一路上，他那么点小孩儿，你让颠沛流离，他受了惊吓，重病。然后呢，就让这个宫女太监照顾，宫女太监精心伺候，越伺候病越重。这小孩眼瞅着就奄奄一息的情况下，这个冬天啊，冷嘛，屋里啊烧那个火炉啊，大铜炉。一个工人啊进来是送东西，不小心踢翻了这个铜炉，当那么一声，把这铜炉踢翻了。小孩三岁，正在梦中，一下把这个铜炉给踢翻了，吓死了啊！把这孩子给吓死了，所以等于是赵构唯一的亲生儿子被吓死了，赵构又再也不能生了，等于是这个太宗这一脉啊，宋太宗这一脉的继承人就断绝了，就没有了。所以这件事儿更是这个高宗皇帝心中永远的痛，是吧？我唯一的继承人。被吓死了，这更是他永远痛，这又成了他的一个心结。后来你谁触动我这个心结，我也跟你没完。所以后来的这个武将的悲剧，有的跟这个心结也有关系。皇上他不能生了，他不能到处宣扬他呀，对吧？他不能到处宣扬，所以他这个有苦说不出来啊。所以他这个心结跟这个后后边武将的这个呃悲剧是有关的。那么咱们刚才讲到了苗刘兵变能够被平定，立首功的应该是韩世忠。韩世忠是立的首功。那么韩世忠是个什么人？世忠嘛，他有哪些忠良之士啊？在这个南宋历史上，他是浓墨重彩的一笔啊。那他有哪些这个就是事迹？这个呢，我们下一讲再讲啊。嗯